0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feichel und Peakprinzip.com Pünktlich um 13.25 Uhr begrüßt Sie Jürgen Reis zu Podcast 262 am 10. Oktober. Und zu meiner rechten Geschäftsführer von Präg Dormien, Rudi Präg. Ein herzliches Willkommen erst einmal, auch von meiner Seite, grüß Gott miteinander. Ein herzliches Willkommen in der Sendung, denn ich bin heute zu Gast bei dir, Rudi. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, also es liegt weit zurück in der borg geschichte dass also, wir mal eine komplette Sendung an meinem Coaching-Handy jetzt aufzeichnen. Aber es handelt sich sehr wohl um mein Coaching und zwar eines, das ich in Anspruch nehme über ein Thema, das auch vielen Zuhörern nur oberflächlich in den Details bekannt sein dürfte, nämlich Sportuhren. Und dass die Jürgen Reiser mal ein Hemd anzieht, Ja, das kommt wirklich selten vor. Keine Sorge, keine Typ- und Stilberaterin neben mir, da war das letzte Mal der Fall. Aber auch der Mann neben mir, ich schiele gerade runter, hat ein sehr schönes Schmuckstück namens Uhr am Handgelenk. Und da wären wir, glaube ich, schon mittendrin. Uhren, Armbannuhren, Zeit. Konkrete Frage, wo trennt sich die Spreu vom Weizen. Was würdest du sagen, ist bei einer Sportuhr jetzt einfach mal zu beachten, aber auch eventuell gleich ein konkreter
1: Betrag in Euro zu investieren, wenn man was Vernünftiges will? Also grundsätzlich mal herzlichen Dank, dass ich hier bei dir oder mit dir hier sitzen darf. Und wenn wir über Sportuhren und Uhren im Allgemeinen sprechen, sprechen wir natürlich auch über die Zeitmessung. Seit vielen, vielen Jahrtausenden beschäftigt die Menschheit die Zeitmessung und in den letzten ein, zweihundert Jahren wurde die Zeitmessung also so präzisiert und es wurden auch sehr, sehr schöne Zeitmesser fürs Handgelenk gebaut, die immer wieder verbessert und verfeinert werden. Was natürlich auch den Sportlerinnen und Sportlern zugutekommt. Mhm. Mittlerweile sprechen wir wirklich auch von reinen Sportuhren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Sportuhren mit vielen, vielen Funktionen, die dann elektronisch funktionieren, mhm. wo zum Beispiel dabei sein können Höhenmesser, Pulsmesser und viele andere Dinge. Oder es gibt auch viele Uhren im Bereich des Sportes, die mechanisch funktionieren, die also besondere Ansprüche an die Robustheit stellen. Wir befinden uns hier genau auf 530 Höhenmetern. Ja, stimmt ganz
0: sicher. Und das habe mir gerade meine kleine Kasio-Uhr hier gesagt und ein Bild dieser Uhr. Die Power Quest 2-Leser kennen es. Time is on our side, steht auch so lässig drunter. Bei der Bildunterschrift ist auf der Seite 162 in dem Buch drin. Und das ist eine sehr, sehr nette, wie du es gerade genannt hast, vielleicht elektronische Spielerei. Als nächstes kann man da den Luftdruck. Ist richtig, dass der gefallen ist, die letzten zwei Tage noch bei 951 Hektopascal feststellen. Und bei 21,9 Grad hat der Jürgen hier auch im kurzärmlichen Hemd recht angenehm bei dir. Zudem gibt es noch so eine nette Beleuchtungsfunktion, die sich dann anschaltet, wenn man das Handgelenk dreht. Das ist schon witzig, da haben wir auch schon gefragt, das ist, wenn es dunkel ist, aber wie merkt die Uhr, dass ich das Handgelenk bewege? Also da Reicht mein technisches Verständnis jetzt irgendwo
1: gar nicht raus. Kannst du mir das kurz erklären? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, wie, <lacht> wie sowas funktionieren kann. Das kann <lacht> über Wärmesensoren, über Bewegungssensoren funktionieren. Mhm. Also das ist also eigentlich das geringere Problem bei einer Uhr, das technisch so zu lösen. Viel schwieriger ist es also, die vielen Funktionen auf dem kleinen Raum mhm, unterzubringen, eben. sprich Höhenmesser, Luftdruck, mitunter Kompass, ja. Temperatur und, und und und, dann das noch so in einem Gehäuse zu verpacken, dass eine große Robustheit da ist, eine Wasserdichtheit, das stellt also viele die größeren Probleme dar.
0: war also der Casio Pro ProTrek Monte Antalau heißt die übrigens für alle, die sich neu genau informieren wollen, habt ihr gestern gesehen, bei Casio ist inzwischen schon ein neues Modell herausgekommen, da die PBR 5000er und das ist wirklich crazy, also was da alles drin ist. Man muss sich zum Teil natürlich auch nach der Sinnhaftigkeit der Dinge die Frage stellen, aber da kommen wir dann auch noch gleich drauf zu sprechen. Inwiefern muss ihm alles Sinn machen? Ich meine, klar, ein Kalender bis ins Jahr 2099, wir werden zwar ganz sicher das Jahr erleben oder einen Zeitsprung da erleben, wo es anscheinend nicht mehr geht, aber auch sonst, also die wenigsten werden jetzt den Mount Everest besteigen oder hier auch bei extremen Kältesituationen, die jetzt diese Uhr standhält, oder man müsste wirklich Tiefendauer sein, um hier die Grenzen auszuschöpfen. Aber ich denke,
1: Stichwort ist vielleicht auch Reserve, oder? Grundsätzlich, also ich meine, ich mein, wir brauchen natürlich bei all diesen Funktionen, das heißt Tiefenmesser, Temperaturanzeigen, Reserven nach oben und unten. Klar. Was ganz wichtig ist, was auch die Standfestigkeit der Uhr dann... Und nur die Haltbarkeit. Also die, aus die Haltbarkeit. haltbarkeit. Ja. Andererseits ist es auch so, wir haben auch in unseren Handys alle viele Features, die wir nicht brauchen, aber lässig sind, wenn man sie hat. Ja. Und so kann man das auch bei einer Uhr sehen. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Aber es war wirklich schon, dass ich mit der Kasia zum Beispiel
0: nach Amerika geflogen bin. Faszinierend. Also es gibt da drei Streifen und der eine zeigt die volle Ladung, die sie dann übrigens auch das erste Mal in Venice Beach am Strand erreicht hat, bei voller Sonneneinstrahlung. Also die lädt sich über ein Solarglas. Und der zweite Streifen, der zeigt die Synchronisierung. Und in der ersten Nacht hat sich die Uhr also bereits Sekunden genau auf die Los Angeles time ich bin einfach zu Teil ein Technikfreak, mir taugt es einfach. Eingestellt und obwohl, also mit der weltzeit die anscheinend pro Monat nur eine Sekunde Ungenauigkeit hat, synchronisiert sie sich jede Nacht mit einem Sender und faszinierend war natürlich dort schon, auch am ersten Morgen in Los Angeles aufzuwachen und, oder in Huntington Beach dann besser gesagt, und die drei Streifen zu sehen, ist schon witzig. Ne? Also
1: irgendwo, mich fesselt das, mich fasziniert das. Ja, das sind natürlich, ich sage, die. Die Zeichen der Zeit, die hohe Technisierung, die wir mittlerweile erreicht haben, mhm. also in den, im Großteil der neuen Welt sage ich jetzt einmal. Und da ist das Funknetz natürlich auch sehr, sehr gut mhm. äh, eingestellt. Also so kann man also wirklich, also die Uhren, die über Funkempfang funktionieren, problemlos wirklich die 100% richtige Zeit ablesen jeweils, auch wenn es im anderen Kontinent ist.
0: Jetzt so, vielleicht einen kurzen Sprung kommen wir danach wieder zu den Sporttouren. Und zwar, ich habe, da bin ich eben auch in euer Geschäft wieder einmal gekommen. Ich habe übrigens wirklich in meiner Kindheit einmal eine Uhr auch geschenkt bekommen. Das war auch schon witzig, die hat ja ein paar einfache Funktionen, aber es war genial einfach zum Geburtstag von meinem Daddy damals. Und ich komme auch noch zum Verkauf natürlich, speziell der Verkauf im Internet ist ein Thema. Aber zuerst einmal erlaubt mir einen kurzen Abschwenk. Und zwar auch die Uhr an deinem Handgelenk, die beweist, glaube ich, das, was... Also ich habe eine Uhr mitgebracht, die hat mein Trainer, der Julius Banker, mir nach einem Weltcup um einen Symbolbetrag verkauft. Und wie klein der Symbolbetrag letztendlich gegenüber dem Wert war, das hat mir auch euer Herr Wagner dann erklärt, weil ihn hat, glaube ich, die K-Uhr. da hat er zwar eine Gravur drauf gemacht, genauso wie auf diese Uhr, Jetzt nicht wirklich gefesselt, das war für ihn, ja, nett, aber bei der ist ja kurz einmal so, uh, Moment einmal, was ist das? Oder besser gesagt, er kommt mir dann eben sagen, was ist das? Was ist das, Rudi?
1: Gut, wir haben hier ein schönes Stück, was du von Julius Benke <lacht> zum Minimalbetrag <lacht> bekommen hast, eine Eternamatik. Und da schlägt ja. natürlich das Uhrmacherherz höher ja. bei allen Uhren, die nicht elektronisch, sondern mechanisch funktionieren, ja. da ist der Ursprung der Uhr und für ja. Uhrenliebhaber ist es einfach so, dass eine schöne Uhr mechanisch sein muss. Ja. Ja, ich habe inzwischen auch noch eine
0: zweite Kase und es ist wirklich, ich bin schon ein Sammler in vielen Bereichen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Uhrensammeln auch mal nicht nur Leidenschaft von Julius Bänke, sondern auch von mir wird. Und er hat am Telefon hinterher noch gemeint, hat gemeint, ich habe dir eine Swatch gegeben. Das war wirklich interessant, ja. Aber einen interessanten Spruch von eurer Homepage ist übrigens www.präg.at, buchstabiert sich paula-richard-anton-emil-gustav.at ist eine Uhr, ist nicht die Zeit, sie ist nur ein Abbild.
1: Und das der Persönlichkeit ihres Trägers. Was sagt dieser Spruch für dich aus? Viele Dinge sagt dieser Spruch für mich aus. Also ich natürlich noch nicht, wenn ich mit diesen Dingen zu tun habe. Ich finde es immer sehr schön, wenn ich irgendwo sitze, irgendwo bin und eine schöne Uhr mhm. am Handgelenk einer Dame oder eines Herrn sehe. Ja. Und eine Uhr sagt auch sehr, sehr viel über... Lebensgefühl über Stil, mhm. über Liebe zu Detail aus und man kann schon einiges ablesen daran, wer trägt was. Mhm. Ähnliche Vergleiche sagt: Man gibt es auch bei den Schuhen, mhm. da kann ich nicht mitreden, also ich kenne mich mit Uhren besser aus.
0: Mhm. Rudi Alvira, Freis, Typ- und Stilberaterin, war ja bei uns schon zu Besuch und es gibt also Schätzungen, dass zum Beispiel 30% der Menschen, wenn auch unbewusst, die auf die Schuhe schauen. Gibt es da bei der Uhr raus Schätzung, dass du also sehr wohl sagst, also mm, ich würde also, jetzt nicht unbedingt sowas anziehen, wenn ich einfach irgendwo, Punkt, 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 ein bisschen was darstellen will,
1: oder? Also ich weiß nicht, ob es da Zahlen gibt, wie viele Menschen bewusst auf die Uhren schauen. Ich für mich kann sagen, ich schaue es immer. Ich auch, ja. mir ist schon mal aufgefallen. Äh, und es gibt natürlich sicher, für mich, aber das ist natürlich sehr subjektive Wahrnehmung, gewisse No-Gos. Mhm. Und es gibt natürlich auch Dinge, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich was Tolles, was Schickes.
0: Also komm, darfst du ruhig ein bisschen. Das ist dein Bock aus. Jugendlich frech sein. Was sind No-Gos? Was sind Absolute, wo du sagst, das ist einfach out? Das kannst du nicht
1: bringen. Für mich absolut also Ab an, absolut absolute No-Go sind gefälschte Teile und, und das ist ja ein riesiger Markt, der da besteht, Also, aber es ist nicht nur bei den Uhren so, es ist bei den T-Shirts, bei den Hosen, bei den Taschen genau dasselbe, also für mich das absolute No-Go, ja. lieber trage ich ein Original von Swatch als eine falsche Klar. Omega.
0: Ja war so lästig und ich habe gestern wirklich darüber gelacht, wenn du jetzt gerade darüber sprichst. Ich habe meine Rolex abgekauft. Es war ein Schwarzer, der mich am Strand, ich glaube Miami Beach war das, in Spanien, beschierte. war er beim Klaus Herburger, auch vom Herburger Reisen war er auch schon bei mir zu Gast und ich war damals bei ihm zu Gast, also sie haben da unten ein kleines Ferienparadies und da gibt es eben die Uhrenverkäufer, die allseits Bekannten und ich wollte eben keine Watch, sondern eine Rolex um 5 Euro. Am Nächsten Tag war sie natürlich Müll, aber es war ein Spaß.
1: Also wir haben ihn runtergehandelt, es ging uns einfach nur, um den Jux die Zeit zu vertreiben. Wenn man, wenn man sich den Spaß macht, <lacht> aus diesem Grund, um Zeit zu vertreiben und dem armen Kerl am Strand, ja, damit also ein bisschen ja. hilft, dann hat das <lacht> auch seinen Sinn. Nur, ja gesagt, klar. Nur, nur dieses Ding bei uns zu tragen... Also das halte ich nicht unbedingt für schick.
0: Ja. Ich habe kürzlich beim Computer Club 2 Podcast, den ich auch oft höre, gehört, dass bei Ebay schon öfters, das also habe ich auch schon festgestellt, beispielsweise Handys mit Vertrag angeboten werden, wo also der Vertrag irgendwo fast schon nicht kleingedruckt, sondern nur in abstrakter Form in einem absoluten Hintergrund gestellt wird, damit natürlich der Kaufpreis extrem billig ausschaut. Ist es bei Uhren auch so, dass man da also im Internet, ich komme jetzt gleich zum Verkauf, sehr wohl ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht an irgendwas kommt, wo, ja, nicht unbedingt Rolex, weil da kann man sich denken, dass das nicht um 5, um 500 gibt, aber um... Äh also
1: grundsätzlich, was den Internethandel anbelangt, Internethandel und Luxusartikel, muss man sicher sehr, sehr vorsichtig agieren, mhm. wenn man dort irgendwas erstehen will. Äh, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele namhafte Markenhersteller. Mhm. Nehmen wir als Beispiel, um nicht die Casio oder Rolex zu nennen, nehmen wir als Beispiel die Marke Breitling. Mhm. Einer der renommiertesten Uhrenhersteller der Welt. Und wenn man dort auf der Webseite schaut, dann kommt als erstes das Fenster. Jede Uhr, die im Internet erstanden wird, verliert ihre Garantieansprüche. Wow. Und das hat schon seine Gründe, Aha. weil es wird sehr, sehr viel Unfug betrieben, es wird auch sehr, sehr viel gefälscht, momentan also der große Hit aus einer Uhr macht drei und überall wird es dann mit Originalteilen verkauft und das ist der Grund, warum die wirklich namhaften Erzeuger von schönen Zeitmessern ganz, ganz stark dahinter sind, dass ihre Produkte nicht im Internet auftauchen.
0: Ja, es war nicht so mehrfach, wie gesagt Computer Club 2 hat darüber berichtet Fälle von iPhones beispielsweise, wo die leere Verpackung verkauft wurde. Also in der Produktbeschreibung hieß es quasi mhm. Original verpackt und so weiter, aber es handelte sich nur um die leere Schachtel mhm. und die gingen aber um, kannst du vorstellen, die gingen teilweise um 150, 200 Euro mhm. bei also nichts gegen eBay, das ja. passiert bei sämtlichen Tauschbörsen, da hat ja eBay nur eine quasi Plattform die sie bieten und ja natürlich ist das illegal, aber hinterher das Geld wieder zurückzubekommen wird genauso beim iPhone
1: als auch bei den Uhren dann ein schwieriger Fall, schätze zumal. mal. Ist richtig. Also, also wir haben wir, ich kenne natürlich von sehr vielen Geschichten und Fällen, die auch bei Kunden von uns passiert sind, wo der Internetkauf wirklich schief gegangen ist. Mhm. Natürlich, man muss man ehrlich sagen, kann man auch einmal ein Schnäppchen erwischen, auch das gibt's Man muss da ganz ehrlich sein. Nur grundsätzlich, wenn man sagt, okay, ich entscheide mich für ein schönes Zeitmessinstrument, dann würde ich natürlich jedem empfehlen, zum Händler seines Vertrauens zu gehen, weil der steht dafür, gerade wenn irgendetwas ist, der macht auch mitunter Serviceleistungen im Rahmen eines Service kostenloses, kostenlos, also meiner Ansicht nach Finger weg vom Internet und Luxusartikeln.
0: Na, haut mal ins Internet und macht ja denselben Spaß wie ich. Geht mal auf eBay Amerika. Wirklich bei eBay.com und dann tippt sie mal ein. Da kann man nämlich sortieren, habe ich heute gesehen, nach dem teuersten Gebot. Und das ist wirklich cool. Wenn wir es vorher auf das watch hatten, würdest du im Internet Buy now, our best offer, also noch wird gesteigert, noch sind 21 Tage sogar Zeit, wow, geht sie, ja, nicht mehr ganz aus, wenn das Podcast online geht, aber der Cap Alexander, was auch immer das ist, Swatch, ist einfach Sammleruhr, 9999 Dollar oder da 6500 Dollar für Eben auch so eine US Authentic Tour Watch Und was ich dann auch noch gefunden habe, was mir auch interessiert hat, das sind Casio-Uhren mit Diamonds. Diamonds sagen Girls Best Friends, hat zum James Bond einmal gehört. Aber da gibt es eine Shock-Shock, Shock Ladies Pink, Pink. Ja. glaube ich für dich die Begriff, um, ja, 9990 Dollar. Easy going. Mhm.
1: Also diese Uhren gibt es tatsächlich, ja, ja, nur so wie sie klar. da steigert. werden. Auch ein großer Trick der Internethändler, <lacht> die steigern aus mehreren E-Mail-Adressen, ja, bis einer mal ein Gebot abgibt ja. und dann ist er gefangen.
0: Dafür ist Free Shipping. <lacht> ja. Und um 6.500 Euro kriegt man ein aber was ähnlich wie ich. ja Schaut zumindest ähnlich aus. Da so eine Sportuhr kriegt man eine Unisex, ein Large Top-Rated Seller. Naja. Muss man noch weiterreden? Kauft man wirklich eine gescheite
1: Uhr? Also, warum nach wie vor zum Uhrhändler? Weil man da die Garantie hat, seriös beraten zu werden, nicht über Sorge haut zu werden und man kann jederzeit, wenn irgendwelche Garantieleistungen oder Serviceleistungen erbracht werden müssen, zum Mann seines Vertrauens zu gehen.
0: Ich sage immer, der Jürgen ist nicht oh. lustig. Aber komm, jetzt lassen wir es gleich in der Sendung ein bisschen lustig sein. Da ist letzte Woche, wir nennen keine Namen. Aber der Prospektkatalog kann man, glaube dazu nicht sagen. Der Zettel eines... Recht bekannten, auch in Deutschland ansässigen Discounters reingeflattert. Und da gibt es eine analog nur um 8,99 Euro mit präzisem Quarz-Uhrwerk und sogar wie das tolle Schmuckstück vom Julius Benko hat sie ein Mineralglas und ein paar Seiten weiter hinten gibt es sogar um 6,99 Euro lcd nur Hey, die hat auch die praktische Kurzzeit-Displaybeleuchtung anscheinend von meiner Casio- und Stopp- und Alarmfunktion hast ja, und irgendwo, zu brauchst das Ganze, ist da ja uninteressant, auf was für eine Höhe, das kacitsch, und ja, was gibt es dazu zu sagen?
1: Eigentlich nicht viel, wer die 6,99 Euro im Großhandel für sich erstellen will, <lacht> soll sie haben und damit glücklich werden. Ich meine, sie ist auch nicht mehr wert, wie 6,99 Euro. No.
0: Es regnet draußen, und ich gehe hinterher walken mit meiner Mom, und an meinem Fuß, oder meinen beiden Füßen, wenn wir es vorher von den Schuhen hatten, sind auch recht kostspielige essex schuhe Aber ich denke, einfach der Spaziergang wird ein Genuss. Und auch mit der tex jacke da. Und ich glaube, mit der Seite gegenüber, also wir hatten auch schon den Alexander Scherer hier, Essex-Spezialist, um 15 Euro, mir wären die Füße charred. Also, schon so, ein ich denke, das sind wirklich No-Go's, oder? Sport- und Laufschuhe um 15 Euro sind auf der Seite gegenüber, beispielsweise. Also das kann man ungefähr gleich einstufen vermutlich,
1: oder? Ich denke, das immer da am selben Niveau oder? mit 6,99 Euro und den 14 oder 15 Euro Turnschuhen, die ja in der Beschreibung immer sehr, sehr gut aussehen. Aber man versucht natürlich mit allen Mitteln irgendwie... Ja, klar. Dinge an den Mann zu bringen und Umsätze zu machen und, und da passieren einfach solche Dinge.
0: Wo trennt sich jetzt aber, wo du jetzt einfach sagst, da fängt die Leidenschaft an oder da hört die Funktionalität auf und wenn jetzt jemand sagt, er will ein bisschen was, was, was hermacht, gleichzeitig noch von der Funktionalität oder der Qualität, was würdest du jetzt einfach einen Eurobetrag sagen, ist schwierig?
1: Ist, ist, ist natürlich ist sehr, sehr, sehr schwierig und ist auch Geschmackssache. Ich meine, mhm. es gibt schöne Dinge um wirklich kleine Beträge und es gibt schöne Dinge nach oben hin, keine Grenzen.
0: Aber ich sehe jetzt auch bei meinem wirklich, ja, ich liebe diese Uhr. Also, es ist für mich wie ein Energiemagnet magnet und es ist auf der Rückseite auch eine Gravur, die ich eben auch auf den anderen Uhren, sogar am Schlüsselanhänger, habe mir, der Herr Wagner, so ein kleines, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja. so ein Plakettchen. Angefertigt mit den für mich magischen Buchstaben DESW plus 200%. Die Passioner dazu ist das P übrigens am Ende. Genauso ist diese Uhr, also die Eternamatik für mich inzwischen. Es ist eine Art Verbindung, die ich zu einem guten Freund und Trainer, zum Julius Benke, habe und ich weiß, irgendwo, es ist wie eine Art ein Glücksbringer, da ist einfach mehr, es ist mehr wie eine Uhr inzwischen und es war es aber immer schon, also mir geht es da nicht darum, ist die wertvoll oder nicht. Ich denke, es ist sehr wohl möglich, mit einer Uhr viele positive Dinge auch zu verbinden, oder? Da ja, kommen dir solche
1: Schwärmereien bekannt vor. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Ich besitze auch Dinge, die, die schon von meinem Vater vererbt worden ja. sind, die natürlich einen ideellen Wert haben. Uhren haben nicht nur einen materiellen Wert, sondern auch einen ideellen Wert können sie haben und ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, mehrere Uhren selbst zu besitzen und wenn ich am Morgen mich anziehe und mir überlege, welche Uhr mir heute gefällt, dann macht mir das richtig Spaß und da geht es dann nicht um den materiellen Wert der Uhr, sondern sondern um den Spaßfaktor. Auch um den ideellen Wert natürlich. Wow.
0: Ich habe übrigens auf meinen mentalen Bilderrahmen, also ich habe so einen digitalen Bilderrahmen schon eine Ursammlung aus dem Internet geholt und draufkopiert. Also die Freien Willen aus also dem Internet, die darf ich dafür für einen Privatgebrauch natürlich holen. Und es ist auf jeden Fall viel von mir. Nein, ich glaube, du hast schon wirklich noch mehr angesteckt, mit der heutigen Sendung auch ein Uhrensammler zu werden. Aber jetzt gleich zum materiellen Wert. Was ich mich gestern wirklich
1: ernsthaft gefragt habe, sind Uhren nicht auch eine Geldanlage, wenn man so will. Uhren können Geldanlagen sein, ja. Aber man muss da einfach wirklich offen und ehrlich dem Konsumenten gegenübertreten.
0: Aber ich denke, Ke so Uhr wird nicht wirklich weniger wert mit den Jahren,
1: oder? Die wird, also die, die von dir wird sicher nicht wirklich weniger wert. Mehr werden. Weil, nein, nein, die, also die werden auch nicht <lacht> kaputt, die können, wenn etwas wäre, geserviced werden, also das sind mechanische ja, hat der Teile. hat auch gemacht, der sehr teuer war und der so wert war. Und ja, natürlich, ja. das ist auch ein schönes Stück, mhm. das ist wie bei einem alten Auto. Ja. Das wird ja auch nicht weniger wert, wenn es mhm. gehegt und gepflegt wird. Genau. Aber man muss natürlich schon ehrlich sein, es gibt schon Dinge, die einen Wert verlieren. Es gibt aber solche Uhren, die sogar an Wert steigen, wenn ich denke an Uhren von schönen Manufakturen, wo Kleinstserien gebaut wurden, wo es nur wenige Stück davon gibt. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Sammler und Angebot und Nachfrage reguliert den Preis wie überall. Und wenn es einfach nur wenige Stück davon gibt, dann ist die Werterhaltung oder die Wertsteigerung mitunter sogar sehr groß.
0: Ich habe auch in meiner Grundschulzeit mal kurz Briefmarken gesammelt. Es war nicht so meins, aber eins, was ich da mitgeschnitten habe am Rande, war so die blaue Mauritius, die Briefmarke.
1: Gibt es sowas auch bei den Uhren und was ist sowas wert? Natürlich gibt es solche ganz verrückten Dinge Aha. und also ich kann nur eine kleine Geschichte dazu erzählen. IWC, International Watch Company. Ja, die haben ja auch Sportuhren sogar. Unter anderem ja. auch, ja, hat also eine limitierte Serie gebaut, die, 1000, die 100 letzten Uhren des Jahrtausends. Die wurden nummeriert ja. von 100 rückwärts bis 1. Und am 31.12.1999 um 12 Uhr in der Nacht wurde die letzte Uhr des Jahrtausends vor laufenden Fernsehkameras in Schaffhausen verpackt Und ja. das war damals eine sogenannte Ildestreros Cavusia, Aha. hieß diese Uhr. Eine ganz, ganz hochkomplizierte komplizierte Uhr. Die hätte einen Normalpreis, damals haben wir ja noch in Schilling gerechnet, ja. halt hätte damals 3,2 Millionen Schilling gekostet. Wow. Die wurde an den Höchstbietenden versteigert und dieses Ding wurde damals um 14 Millionen Schilling verkauft. Nur, dass man sieht, wie eine Wertsteigerung auch funktionieren kann.
0: Das ist wirklich verrückt. die Aktie, sage ich da nur. Ja. Wirklich gewaltig. Wir hatten ja auch schon Christoph Preuß und auch Christian Wiescher hier ein bisschen über Geldthemen natürlich auch gesprochen. Und wenn du es gerade von Schilling hattest, ja, ich habe schon nachgerechnet. Also jetzt zum Beispiel die neue Casio, die würde tatsächlich 500 Euro kosten und dafür hatte ich in der Ausbildung mal über zwei Monate zu arbeiten. Das ist natürlich ein Geld. Auf der anderen Seite... Man hat einfach lange Freude dran. Oder ist dir je eine Uhr gestohlen worden, persönlich oder abhanden gekommen oder kaputt
1: gemacht? Was also kann man so in deiner Erfahrung sagen. Also ich kann nur natürlich meine persönlichen Erfahrungen dort weitergeben. Folgendes, ich habe alle meine Uhren, die ich mir je erstanden habe, zu Hause aufgehalten. Ich besitze sie nach wie vor und habe mit jeder, einzelnen, mit jeder einzelnen noch dieselbe Freude wie am ersten ja, Tag. Geht man genauso. Mhm. Natürlich, abhanden gekommen ist mir dummerweise was bei uns im Geschäft durch Einbrüche. Ja, das sehr wohl, was wow. ich aber niemandem gönne. Ah,
0: hier ist eine Videokamera und ich fühle mich hier. Ich glaube, ich bin an einem der sichersten Flecken Dormiens, weil ich habe davor wirklich ein bisschen durchs Schaufenster geschaut. Ihr habt Ciao.
1: Ja, ja ich, schön. Sage, ich sage jetzt also, gesichert sind wir wie Fort Knox.
0: Ja, ich denke mir so. Ich sage immer, ich bin stolz auf meine Daten, da wird auch mehrfach gesichert, also euer Server arbeitet nach wie vor, es läuft wieder Datensicherung im Büro, dass da ja kein Podcast abhanden kommt. So wertvoll wie die heutige Sendung. Denke, wertvoll ist verdient einfach auch gesichert zu werden, oder?
1: So ist es, ja. ja.
0: Kann man übrigens eine Uhr bei euch jetzt nur theoretisch Frage auch in Verwahrung geben, dass die zum Beispiel über den Urlaub, weil es gibt ja so Städte, da gibt's. ich habe ja Pilotenausbildung gemacht und ich habe zwei Dinge erkannt. Piloten stehen erstens auf coole Sonnenbrillen und zweitens aber auch auf Pilotenuhren. Und da gibt es eben Witze unter den Piloten, aber die sind gar nicht so witzig. Du hältst die Uhr aus dem Fenster und, oder die Hand aus dem Fenster und wenn die Uhr nicht dran ist, dann weißt du, du bist nicht in dieser Stadt und sonst eben schon. Und es <lacht> gibt sowas. Dass du sagst, es gibt gewisse Städte oder würdest du im Reisebüro eventuell erkundigen, wo jetzt eine Idee am Handgelenk in der Bahnhofsgegend sinkert, die
1: Schlausch, die Variante war Ja, natürlich wird es sicher Gegenden geben. Also ich sage jetzt, wenn ich nach Bogota in Kolumbien genau. gehe, würde ich also sicher nicht provozieren, mit, einem, ein provozieren mit einer schönen Armbandur am Handgelenk auf der Straße. Also das muss nicht sein, aber ich denke, in unseren Breiten ist das problemlos
0: vor in der Vergangenheit gesprochen, weil das war dem vermutlich wirklich nicht gerade die gute Idee. Und in Bogota kommt der Bus ohnehin, wenn er kommt. Da braucht es überhaupt keine Uhr, glaube ich. Aber zurück zu den Sporttouren. Uns ist gerade heute eine Laufsportmarathon Zeitschrift ins Haus geflattert. Übrigens so ein tolles Magazin. Das haben wir auch schon seit mehreren Monaten jetzt abonniert, nicht nur für Laufsportbegeisterte, laufsport-marathon.at, sondern die bringen auch sehr viele übergeordnete Themen und gerade in dieser Ausgabe, aktuelle Ausgabe, ist eine Serie drin über Pulsuren. Die sind auch teilweise relativ günstig, sind das für dich, also es sind verschiedenste Hersteller, auch Chinesen, ich habe es vorher gerade gedacht, es sind schon Grenzgänge, wenn es jetzt um den Stil geht. Steht sowas noch was da? Oder wie sagst äh, du
1: jetzt? Mh? Ich sage jetzt, also diese, ich diese Uhr. Uhren oder diese Pulsmesser, ich sehe ich seh das als Trainingsgerät Glaube auch, nicht ja. als Uhr am ja. Handgelenk. Die ziehe ich an in dem Moment, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt auf meine Runde, ich ja. brauche den Puls, ich muss schauen, wie viele Kalorien werden verbrannt ja. und, 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 und. und. Dann ist das eine tolle Sache, ein tolles Feature, was man dabei hat, wo der Training erleichtert oder auch einen Trainingsplan erleichtert, mhm. nur andererseits, um auf die Straße zu gehen oder eine Freude an einem schönen Zeitmesser zu haben, sind andere Dinge sicher besser.
0: Na, weil ich habe auch bei Seminaren jetzt eine kleine Kase zum Beispiel an und habe auch teilweise mit der Intervallfunktion oder mit der Countdown-Funktion mich, im Seminar ein bisschen gespielt, also mit verschiedenen Übungen mit den Teilnehmern oder auch bei Coachings und ich denke, sowas kann man da gelten lassen, über die Dynamatik müssen wir auch nicht sprechen, aber wie gesagt, bei den Uhren haben wir eben, so wie du, auch vorher gefragt, gerade wenn das einfach, ich weiß nicht, was das für Marken sind, aber scheinen also auf jeden Fall aus also dem asiatischen Raum zu sein, viele habe ich ja gar nie gehört, aber andererseits auch ein Coach, der hier schon mehrfach zu bei Backbauer, QSCC, ihr kennt ihn Zuhörer, der Marty Gallagher, der hat auch von seiner Pulsur berichtet, die ihn teilweise auch beim Training natürlich zu einer besseren Leistung motiviert. Also er hat auch da gemerkt, an den gewissen Tagen, da geht der Puls so richtig hoch. Die Frage ist einfach, ja, wenn ich jetzt ein Walk mache, also mir waren die Dinger nie sehr sympathisch wegen dem Brustgurt, rußgurt Brust ja. Gibt es da eigentlich schon Alternativen, oder?
1: Ja, es gibt, es gibt schon Alternativen, die anders funktionieren, nur der Brustgurt ist nach wie vor dieses Tool, wo am besten den Puls weitergibt an die.
0: Ich frage mich halt auch, ich darf jetzt ein bisschen in die Zukunft sehen, das wissen die Zuhörer, Zuhörerinnen noch nicht, aber ich habe mit einem Experten über die Zukunft des Kraftsports berichtet und er hat auch von mehreren also fünfstellige Eurobeträgen für Kardiogeräten berichtet, so Entertainment-Kardiogeräten in Fitnessstudios, weil er auch gesagt hat, da hast du von player Internetzugang internet -Zugang und hinterher musst du halt aufpassen, dass du weißt, dass du überhaupt noch am Trainieren bist. Irgendwo noch am Rand, die vielleicht mitschneidest vor lauter Unterhaltung, eigentlich geht es hier um Training. Und ähnlich wie ich jetzt auf einen Spaziergang gehe, mit meiner Mutter und mich mit ihr unterhalte. Und sehr wohl, für mich ist also ein bisschen den Puls hochtreibe, dem ich da über den Berg hochgehe, obwohl Oberhalb von Aber nicht werden auch Kalorien verbrannt. Aber in dem Sinn geht es mir um mich wohlfühlen. Und beim Training, ich weiß nicht, zurück zum Sport. Wie
1: geht's dir? Also du betreibst vermutlich auch Sport, schaust schon mal sehr fit aus. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja. Nein, ich versuche schon immer und wieder mal Sport war. zu treiben. Habe ich früher natürlich viel, viel mehr Sport getrieben als heute. Zeitlich leider nicht mehr so viel möglich, aber diese Pulsmesseruhren haben schon seine, ihre Berechtigung. Es gibt sehr, sehr viele, also ich kann das nur sagen als Verkäufer dieser Uhren, mhm. es gibt sehr, sehr viele Leute, die irgendwann einmal in ein gewisses Alter kommen und dann irgendwas für ihren Körper tun möchten. Mhm. Und die sind natürlich dann gezwungen, gewisse Ausdauerübungen wirklich nach Puls zu beginnen, weil sonst machen die... Ah, du du Schulz falsch. nach oben? Ja, ja, ja auf, jeden oben. auf jeden Fall. Weil es wird also da also sehr, sehr viel auch falsch gemacht mit zu, zu hohen Pulsfrequenzen und da hat also ein Puls besser schon seine Berichtigen.
0: Aber sonst, wie gesagt, die haben mich auch gefragt, inwiefern brauche ich beim Training immer, dass ich da... Ich meine, theoretisch könnte man ein Handy in der Uhr haben, man könnte ein Radio in der Uhr haben, man könnte inzwischen fast, also rein technisch, ich habe mal gehört, das einzige Problem ist die Tastatur, sonst könnte man fast einen kompletten PC in eine Armadur verbauen.
1: Richtig, von der Größe her ja. wäre das mittlerweile fast möglich, also die Chips werden immer kleiner und man sieht es also, bei wie du jetzt die Karte, die du in der Hand hältst, die hat also unzählige Funktionen genau, und das ja. auf diesem Raum untergebracht.
0: Ja, ja aber... Eine Uhr bleibt letztlich für dich auch vermutlich eine Uhr und die Zeit beim Training bleibt auch die Zeit beim Training, oder? Und da brauchst du jetzt nicht unbedingt den neuesten DVD-Film auf der Uhr, oder? Und gleichzeitig nur das Handy, die SMS-Spulen
1: durch und die Twitter-Meldungen. Also für mich ist eine Uhr <lacht> einfach nicht nur ein Zeitmesser, sondern für mich ist eine Uhr ein Schmuck. Und ich muss jedes Mal, wenn ich darauf sehe, muss ich eine Freude haben und sagen, wohl, das Ding, das gefällt mir.
0: Ich habe eine Riesenfreude, dass ich einen Spezialisten wie die Firma PRAEG in meiner Stadt Ormian habe, werde auch durch dich motiviert, auf jeden Fall auf meine Schmuckstücke gut aufpassen, eventuell sogar mal meine Sammlung erweitern. Und Zeit ist vor allem das, was wir davon nutzen. Das meinte der Seneca und dieser Spruch, den habe ich heute nicht irgendwo im Internet, sondern eben auch auf der PRAEG.at gefunden. Rudi, es ist 13.57 Uhr, du hast um 14 Uhr den nächsten Termin. Ich denke, das geht sich aus, die Stiege runter. Ich bedanke mich für jede wertvolle Sekunde, die du uns und unseren Hörern jetzt die letzten Minuten, zwar waren über 30 Minuten, vermacht hast.
1: Danke. Von meiner Seite auch vielen herzlichen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte und wünsche allen Hörern im waschen Sinne, des Wortes, eine schöne Zeit.
0: Jürgen Reis und Rudi Preig verabschieden sich. Der Kontakt zum Rudi Preig ist natürlich über unser Kontaktformular, falls es jetzt nicht so einfach zu merken war im Podcast, jederzeit erfragbar. Vielen Dank, bis bald.